0: 愿你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好。去年的12月29号晚上，搭乘私人飞机从日本逃到故乡利巴能的日产汽车公司前董事长葛恩，在日本时间8号晚上10点开始呢。在黎巴嫩举行了首次的记者会，对于自己为何逃离日本的原因，以及自己在日本遭受逮捕、关押的过程，以及受到迫害的情况做了介绍。他认为，这是日产汽车公司与日本检察院共谋的一起政治迫害案。自己呢，不是为了逃避正义，而是为了逃避不公正的司法的迫害而逃离日本。但他。拒绝透露逃跑的细节，说是不想给黎巴嫩政府呢添麻烦。我们来看看，格恩在这一次记者会上面，他到底说了些什么？全世界的媒体啊，都在8号呢杀到了黎巴嫩， 0 0人的会场涌进了120多家媒体，但是呢，大多数媒体都被拒之门外。就连日本的 NHK 共同社的记者也无法进入记者会场。只有极少数的亲葛恩的媒体受到了邀请。在新闻发布会上面啊，葛恩首先做了一个长达70分钟的个人发言。他对于日本检察方对其漏报个人收入、向他的姐姐转账买房、让公司付账等等指控做了全面的否认。随后呢，在回答记者的提问的环节里面，继续就个人离开日本今后的计划呢做了阐述。葛恩否认了针对他的关键指控，也就是说，非法使用日产汽车公司的钱在世界各地购置房产。他称这些指控没有证据，起诉的原因完全是污蔑和阴谋，还将矛头呢指向了一些日本媒体，称媒体针对自己的那些毫无根据的攻击都是日本检察方精心策划的。另外呢，葛恩称自己是清白的。并声称日本的司法体系当中存在着错误，对他所做出的指控完全是不正确的。自己从一开始就根本不应该被逮捕。耿指出，他选择逃脱不是为了逃避公正，而是为了寻求公正。他在记者会上面控诉了日本的司法制度，并表示不会透露自己从日本出逃黎巴嫩的任何细节。耿表示。他在日产汽车工作的十七年当中，带领日产从濒临破产到复兴，而且还促成了日产、三菱和雷诺三家汽车公司的合作，成为了全球最大的汽车联盟企业。但是呢，日产方面却密谋对他进行抓捕。格恩认为，日本方面对他的指证，他都能够进行解释和辩护，但是日本方面并没有给他机会。在未来的一段时间里面，他将会继续为自己做辩护。他目前已经收集了很多的证据，之后呢将会逐步公开。根据记者会的直播内容呢，我将葛恩的主要发言做了整理，在这个节目里面与大家做一个分享。为了便于大家收听呢，我加了一些小标题。那么第一个问题呢，就是我为什么要逃离日本？下面呢都是葛恩的原话。我很感激利巴嫩国民，感谢我的妻子和家人，因为有你们的支持，我才能逃离地狱般的生活，在这里呼吸到自由快乐的空气。大家都想知道我是如何逃离日本的，但是呢，今天我不是为了讲述怎样逃离日本才来到这里的，我想告诉大家我为什么要逃离日本。许多东西我现在还不能说，不然会在国内外造成冲击，请大家谅解。我为了保护自己和家人才离开日本这个国家，同时我今天也想告诉大家，日本司法的可笑之处。我一直在与日本的司法机构在进行斗争，这是一个无视公正、自由和正义的制度。社会上听不到我的声音，媒体呢也只能发表一些由警察提供的，把我塑造成一个罪人的消息。我遭受了非人的对待。我没有其他的选择，只能背负风险做出困难的抉择，这也是我唯一能做的抉择。第二个问题呢？我什么时候决定要逃离日本？首先是我感觉到谈判是不可能是公正的时候。原来说话是2019年11月公判，但是呢，在12月25号，法官突然告诉我要推迟，因为检察方面说不能同时进行两个审判。那么。我的第一个谈判延迟到了2020年的4月，另、那、一个谈判呢，检察官说不会在2020年来举行。检察院在决定我的命运，检察院在破坏法律，他们在操纵情报，故意推迟审判的时间，他们向记者传递假消息，隐瞒证据。其次呢，是不允许我跟妻子联系的时候，我被保释之后呢，是规定不能使用邮件。电话也不行，家里呢有监控录像，我的一切都被剥夺。我想与妻子见面，但是呢，法院拒绝了我的要求。我想，我一个人被割绝了，与这个世界、与家人的一切的联系。我已经变成了一个人质，我没有了希望。我为什么还要留在这里呢？于是，我觉得我必须离开。第三个问题，我觉得我会死在日本。我在日本工作生活了17年，把陷入困难的日产汽车公司拯救了过来。这些年，日本共出版了20本有关我的书。哈佛、剑桥、早稻田等大学的教授们也来研究，他们都把我看成是成功的经营者，研究我的经营学。但是呢，我被逮捕之后呢，一夜之间，我被骂成了独裁者、恶魔。我很不理解，没有想到日本会。如此的冷酷。日本是一个民主国家，但是呢，就像我现在给大家看的这份警察列出来的资料名录一样，他们是一个个找证据，就是要把我的罪名坐实。日本刑事诉讼的有罪率高达是 99.4% 我拼搏一下也可以，但是外国人听说难度更大，所以呢，我问律师有没有无罪的可能？于是说：“这个几率很低。”我知道，我如果一路抗诉下去，官司打到最高法院，至少需要五年的时间。我的人生很短，这五年当中，或许我见不到我的妻子。我绝望了，我甚至觉得我会死在日本。第四个问题，我遭受了非人的待遇。当我回到东京羽田机场时，我遭到了逮捕。有媒体说。我是在飞机上逮捕的，其实不是，是在机场出来时被特别搜查本部检察官叫住的。他们说：“你有些事情需要说清楚。”在拘留所里面进行了长达五个小时的审问。最后，一名高官对我说：“现在宣布对你逮捕，理由是你拿了不该拿的报酬。”但是那些报酬我都没有拿到，不应该成为逮捕我的理由。但是。我还是被逮捕了。后来，我的律师见到东京大学的田中教授，田中教授说：“以这样的理由逮捕葛恩是日本的耻辱。”我被关在一个单独的牢房里面，没有窗，一天呢只允许放风30分钟，而且周边没有一个人。一周只能洗两次澡，我要求多洗一次也不行。许多时候的审问时间。一天是多达八个小时，而且律师不允许在场。与律师的见面也是隔着玻璃。检察官们不是追求事实，而是搞有罪推定。要叫我坦白，说我不坦白的话就会祸及家人。昨天，他们对我的妻子也发出了逮捕令。我妻子九个月之前说的话，为什么在九个月之后才被定罪？我无法理解。所以，我觉得。这是日本的检察院与日产汽车公司相互勾结一起制造的一起冤假案。第五个问题，逮捕我，日产汽车公司也并没有捞到好处。我在日产汽车公司服务了17年，其实我很想早一点辞去董事长职务，但是在2018年6月要求我继续留任。我为什么最终还是同意留任？是为了实现日产与雷诺的合并。但是我没有想到的是，日产汽车公司的西川广仁社长、丰田正和独立董事，还有其他人发动了政变，他们虚构了我的罪名，对我的逮捕啊，就像是偷袭珍珠港事件一样。逮捕我啊，并没有给日产带来好处，日产的股价损失了100亿美元，平均一天损失 4,000 万美元。而雷诺公司在我逮捕之后呢，也损失了。五十亿澳元，其中一天损失两千万澳元。第六，我要阻止通缉，恢复自己的名誉。对于我，日本警察已经通过国际刑警组织发出了红色通缉令。我的律师团队正在努力，希望国际刑警组织撤销这份通缉令。有人称我是一个喜欢把不可能变成可能的人。1999年去日本的时候啊，也是这么认为。一个从法国、从雷诺来的人，谁都不会认识你。在一点日语都不懂的情况之下，我到了日本工作，接受了各种各样的挑战。所以，对于现在这个事件，我也不会妥协，也不会就此结束。我的嫌疑一定会烟消云散。在未来几个星期当中，我会公布材料，恢复我作为。汽车行业内应有的荣誉和地位。我现在作为黎巴嫩国民回到了自己的国家，能够与妻子和家人团聚，有电话、有网络可以自由使用，我感觉到很满足。但是，我不会彻底满足，我不会同意那些歪曲事实的诬陷。第七个问题，我相信安倍首相没有介入这一阴谋，因为顾及到黎巴嫩政府与日本政府的关系，所以。日本政府介入这一案件的事情，我不会讲，我会保持沉默。我个人认为，日本政府的最高层，也包括安倍首相，是不可能会介入这一事件的。但是呢，由日本政府的人士介入了。第八点，我遭到了检察官的恐吓。一年多前，东京地方检察院特别搜查本部以毫无事实根据的罪名将我逮捕，给我戴上了手铐。关在一个单独的牢房里面，每天要接受八个小时的审讯，不能与家人联系，剥夺了我的人权与尊严。检察官吓唬我说：“你只要坦白就可以获得自由，如果你不坦白，不仅是你，你的家人也会遭到逮捕。”我一个人被关在一个黑暗的空间里面啊，苦苦思索，就像坠入了地狱。这四百多天的时间里，我与世界隔绝，与家人隔绝，与朋友们隔绝。也和45万名日产的公司员工们隔绝，内心啊是充满了绝望。第九个问题，这是一起政治陷害。我最后想说的是，这是一起政治案件，是没有任何根据、没有事实的诬陷陷害。我离开日本不是逃避正义，而是逃避不公正的迫害与诉讼。我遭到长期的关押，毫无正义可言。我没有其他的选择，这是我唯一能做的选择，也是我一生中最难做出的决断。在日本无法实现的公正与正义，我只能在别的国家去实现。2011年东日本大地震发生以后啊，许多人都逃离了日本，但是我回到了日本。我和我的员工们商议如何复兴。为了日本，我做了许多的事情，但是呢，最后在日本遭遇如此冷酷的待遇。是我从来没想过的事情，我很伤感，但是呢，我爱日本，我爱日本人民，我也爱日产汽车公司。葛恩的这一场记者会受到了整个日本社会的关注，日本各大电视台和各大媒体呢都派出了记者团前往黎巴能进行采访，但是整个记者会，日本各大电视台当中啊，只有东京电视台接到了邀请，进入了记者会场拍摄。所以，日本各大电视台在当天晚上都未能直播葛恩的记者会。东京电台啊是一枝独秀 ，NHK 呢是通过其他的渠道进行了网络视频直播。日本的一些电视节目的嘉宾认为，葛恩的记者会是自吹自擂，没有什么实质内容。如果真的要证明自己的清白，应该回到日本参加诉讼。也有日产汽车公司员工在接受媒体采访时认为，不法行为是事实，这一点呢是动摇不了。记者会只能让它变得更加可耻。葛恩事件今后的行踪啊，我将继续关注。最后，在这里播报一条有关我的新书的消息：我的新书《日本如何转型创新》已经有中国图书出版集团的华文出版社出版。这本书呢，是我最近一年在各地讲演的讲演记录稿的汇准，对于了解日本企业如何转型、如何创新，将会有所帮助。目前这本书已经开始在当当网和京东商城的销售，各大书店的上架时间预计会在一月中旬进行。各位听众朋友呢，都能买一本看看，支持我一下，拜托大家。